0: Babam ve Kızıl Kanat. Ümit Köksal'ın Baka kaldığı yerlerin sıradanlığı adlı kitabından. Boylu boyunca dizili köprü ayakları karşımdaydı. Arabadan indiğim sırada hafif mide bulantımla onları seyrettim. Devasa uzunluktaydı. Paçasını sıvayarak sığ bir derede yürüyen adama benziyordu. Gün nasıl başlamıştı, nereye gelmişti. Başta diğer günlerin akranıydı. Taze duygular genişlemek için göğüs kafesini zorluyordu. Babam balığa gideceğimizi söyleyince nabzımın sesi kulaklarıma doldu. Birkaç eskimiş kalın kıyafeti yanımıza aldık. Babam ve iki arkadaşıyla baraja vardık. Vakit kaybetmeden boya kovasını, içinde şeffaf poşet, yanında çekirdek ve küspeyi de alarak babamı takibe koyuldum. Arkadaşlarını da arabanın yanında bıraktık. Biz gelene kadar gözcü olacaklardı. Bunun yanında ateşi harlatıp çay demleyecek, salatayı hazırlayacaklardı. Kupon yerleri yırtık, günü geçmiş gazeteyi sererek sofrayı hazır edeceklerdi. Babam sırtında serpmeyle ilerliyordu. Ara sıra benim nesnelere uzun dalışlarımı bildiğinden oyalanma ihtarında bulunuyordu. Köprünün girişine geldik. Köprünün ayaklarıyla yolun kesiştiği yerde dehlizli kanallar vardı. Bu dehlizler su yükselirse köprüye uygulanan basınç alanını azaltmak için yapılmıştı. Dehrislerin içinde bölmeler vardı. Birer ikişer bu bölmelerden geçmeye başladık. Bölmelerin içi karanlıktı. ara sıra yarasalar fırlıyordu. Ayak tabanlarım yumuşak yarasa dışkısına yapışıyordu. İki bölmenin arasında 6 metre kareye yakın açık alan bulunuyordu. Bu alanlarda barajlardaki su seviyesini izleyebiliyorduk. Bu yıl kuraktı, su neredeyse ortaya kadar çekilmişti. Çekilen yerlerde toprağın dudakları çatlamıştı. Bölmeleri daha çok geçip köprünün ortasına gitmemiz gerekiyordu. Bir süre sonra suyun kapladığı bölgeye vardık. Belirlediğimiz alana küspe attık. Diğer bölme aralarına da küspe atmaya devam ettik. Balıklar küspe kokusuna gelecek, biz de balıkların toplandığı yere serpmeyi atacaktık. Kızıl kanat, aynalı sazan, yayın, turna, kaya veya testere balığı yakalayacaktık. Küspe atmayı bitirdik. Balıkların toplanması için beklemeye koyulduk. Bu sırada yanımızda telefon yoktu, başka bir meşgale de yoktu. Sırtımızı betona, bakışlarımızı ileriye yasladık. Kurbağa sesleri geldi. Bu sesler üst üste binmiyordu, birbirlerini bekliyordu. Birbirini tamamlayan üç notası vardı. Kurumuş yosun kokusu esti. Babamla çekirdek çitleyerek konuşmaya başladık. İtiraf etmem gerekirse balığa sadece bu yarım saat için geliyordum. Yoksa balık tutma zahmetine katlanmazdım. Normal zamanda babamla karşılıklı oturamazdık. Annem babanız geç gelecek diyordu. Yemeği erken yediriyordu. Babam akşam yorgunlukla eve geldiğinde yarım ağızla "Nasılsın?" diyordu. Cevabımı bile dinlemeden haber kanallarının karşısına geçiyordu. Balık aldomadaki bu yarım saatte konuşabiliyorduk. Beni dinliyor, adam yerine koyuyor, oğlu olduğumu hissettiriyordu. Konuşma sırasında ufak bir aralık olsa onunla konuşmak için cevabını bildiğim sorular soruyordum. O daha önce anlattığını biliyor Aklımda sorun var zannediyordu. Tekrardan cevabı açıklıyordu. Oysa aklım korunaklı, kalbim bölük pörçüktü. Kalbim en korunaksız yerimdi. Onun dürülmüş sancıları, azıksız şifaları vardı. Bu duygularım öyle tenhaydı ki kimseye açamıyordum. Bir sarmaşık gibi kuşatıyordu. Benden duymuş olmayın. Gözüm babamın eline biriktirdiği çekirdek kabuklarına temas etti. Avucu dolduğunda kabukları poşete koyuyordu. Baraja düşmesini istemiyor, buradan su içiyoruz diye ekliyordu. Yanaklarında iki günlük tıraşı, omzunda sıralanmış kepekleri görünüyordu. Bıyıklarının uçları kesilmişti. O aralık kahvehaneye gittiğim zamanları hatırladım. Masaya kurulmuştuk. Babam çaycıya seslendi. Sağlam çay çek, senin gibi yakışıklı olsun. Aslanıma da oral et, en sıcağından. Dilimi yaka yaka içtim, yakmıyormuş gibi davrandım. Büyüdüm, adam oldum der gibi bir bakışla gözümü babama diktim. Benim nasıl içtiğimi görüyor mu diye inceledim. O ara omzundaki kepekleri eliyle silkeledi. Birkaçı masaya düştü. Var gücümle üfledim. Babam kahvehaneden ayrılırken çaycıya, günahımız ne dedi parayı göstererek. Bedeli bu kadar eder mi? Aslında insan ömrünü bedeller ödeyerek bitiriyordu. Ederini hesaplaya hesaplaya geçiriyordu. Babama yakaladığı en büyük balığı sordum. Askerlik anısı anlatır gibi heyecanla anlatmaya koyuldu. Bundan yıllar önce, o sıralar ağzında emzikle dolanıyordun. Amcanla iki ırmak kavuşuna gittik. Serpmeyi attım, sonra çekmeye başladım. Büyük balık olduğunu Serpme'ye vuruşundan anladım. Balık habire suya çekiyordu Serpme'yi. Göncükler onu tutmuyordu. İpin ucunu amcana bıraktım, Serpme'nin üstüne atıldım. Onu yakaladım. Beni bir o yana bir bu yana savurmaya çalıştı. Tam karaya çektik ki kurtuldu, gözden kayboldu. Yakalamış sayılmam, yakalamamış da esas zevk o yakalama anında. İki ırmak kavuşunda su seviyesi belime anca geliyordu. O kadar büyük bir balık olmasının ihtimali yoktu. Zaten kaçan balık büyük olurdu. Bunu söylesem ona, karıştırma orasını diyeceğini biliyordum. Ne büyük cesaret baba dedim. Övücü birkaç cümle kurdum. Telafisi olmayan vaktin içerisinde olduğumu biliyordum. Gökyüzü kararmaya başladı. Akşamın bu saatleri balıkların yaylim saati olurdu. Bu akşamki karartı bulutlardan geliyordu. Yağmur geleceğini bildiriyordu. Toprak yağmura aşeriyordu. Şimşek çakmaya başlıyordu. Ve yağmur boşaldı kanarcasına. Ve yağmur tüm küspeleri dağıttı. Ve yağmur barajın yüzünü ısıttı. Ve yağmur geceye ışık yetiştirdi. Ve yağmur balıkların koynuna girdi. Bir akşam serinliğini seviyordu kızıl kanat, bir de yağmurun şefkatli elini. Güneşin tortusu kanatlarına değdiğinde kızıllaşıyordu. Sazlıklar kımıl kımıl etti. Sadası çıplak kulaklara yorganını örttü. Sazlıklardan çıkan sazanlar parıltısına taktıkları pullarla diğerlerine haber saldı. Sazan ve kızıl kanat yağmuru fırsat bilip su yüzüne doluştu. Biz de bu durumu fırsat bildik. Babam sertmeyi sürünün üzerine attı. Çektiğinde serpmeye birkaç kızıl kanat takıldığını gördük. Bir de sazan vardı, tırıvırıyla dolanmış, kenarlarından yengeçler ısırmış, murdar olmuştu. Kızıl kanatları boya kovasının içine attım. İçindeki yağmur suyunda yüzüyorlardı. Serpmenin gönceğinden taşları ayıkladım. Tırnak kadar olan yavru balıkları acı çektirmeden hızlıca baraja attım. O sırada arenada can bağışlamış gibi hissediyordum. Ardından babam ikinci kez serpmeye attı. Yavaştan çekti. Aynalı sazan, yayın ve kaya balığı geldi. Yayının bıyıkları göbeğine uzanıyordu. Göncek'te bir çocuk ayakkabısı, bağcıkları pervane kanatlarını andırıyordu. Şaşırdık, şüphelendik. Ne kadar balık tutarsan tut, Serpme ikinci kez aynı yere atılmazdı. Bu balıkçılığın kuralıydı. Fakat babam aynı yere tekrar attı. Serpme bir yere takıldı, çekti. Fakat Serpme gelmedi. Bulunduğu konumu değiştirerek tekrar çekti. Serpme takıldığı yerden kurtuldu. Suyun yüzüne çocuk bedeni fırladı. Yanaklarındaki kan çekilmişti. Yağmur damlaları ağzına doluyordu. Babam serpmenin ucunu tutarak beni aşağı sarkıttı. Çocuğu kucakladım. Üzerinden süt kokusunun yetmiş olduğunu fark ettim. Bir çocuğun üzerinden süt kokusu gitmişse, yaşamın onu uzun tırnaklarıyla karşıladığını duymuştum. Babam serpmeyi çekti. Çocuğun saçları karışıktı, esmer biteni vardı. Tişörtün üzerine sandal kabartması işlenmişti. Ayağı bir yere takılmış, o yüzden suyun yüzeyinde değilmiş. Başka bir gerekçe bulamıyorduk. Kalbinin orada bir kıpırtı belirdi. Dikkat kesildiğimizde cebindeki kızıl kanatla baş başa kaldık. Yüzgeçleri kan kırmızısıydı. Kızıl kanatı aldım. Elime kan bulaşmış mı diyerek kontrol ettim. Kızıl kanatın kayganlığı yok gibiydi. Solungaşlarından rüzgar sızdırıyordu. Kovanın ağzını açtım, kovayı atacakken birden baraja fırlattım. Neden yaptığımı bilmiyordum. Ortam sessizleşti. Yerden serpmeden düşen damla izleri, betondan kopan çakıl taneleri, bir de endişeli babam vardı. Babamla göz göze geldik. Ne yapmam gerektiğini anladım. Koşar adım bölmelerden geçtim. Babamın arkadaşlarının yanına ulaştım. Olayı anlattım. Jandarmaya haber vermememiz gerektiğini söylediler. Karşı çıktım. O zaman adalet duygum baskındı. İnsan büyüdükçe adalete olan inancı azalıyor. Adaletini de yitiriyordu. Babam peşimden çocuğu getirdi. Arkadaşları bu işte biz yokuz dedi. Babam bana baktı. Hayır baba biz buradayız dedim. Bir şey diyemedi. Jandarma hemencecik yetişti. Sorguya aldı. Çocuğun kimliğini bulmaya çalıştı. Bir iz yoktu. Bizi savcıyla görüştürdüler. Olayı anlattık. Üzerimize suç isnat edilmiş gibi bakıldı. Sonra mesele açığa çıktı. Suç isnadı düştü. Jandarma sertmeyle balık avlamaktan yüklü miktar ceza kesti. Bu cezadan sonra babam etliye sütliye karışmadı. İnsanlara yardım etmekten elini eteğini çekti. Üç ay boyunca cezayı ödeyebilmek için pazar günleri de çalıştı. Akşam eve geldiğinde bütün yorgunluğuyla dik dik bana bakıyordu. O günden beri pazar günleri erkenden yatmaya alıştım. Gecede sürekli uyandım. Artık benim için her pazar akşamı 21 Aralık'tı. Ümit Köksal 1993'te Ordu'da doğdu. 6 aylıkken ailesiyle İstanbul'a göç etti. Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Karabük Üniversitesi İmalat Mühendisliği'nde tamamladı. Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi'nde Ebru Sanat eğitimine devam ediyor. Bir şirkette yüksek üretim mühendisi olarak çalışıyor. Muhayyel, Aşkar ve Sanat, Olağan Hikaye, Şiar, Temmuz, Dayız Dergileri ve Edebistan.com'da öyküleri yayınlandı. 2019 yılından itibaren Seferber Dergisi editörlüğünü yürütüyor.